1: están muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de año, primero de enero del 2021. Arrancamos con todo, con toda la buena energía y la buena vibra este año nuevo y bueno, pues tratar de tener la energía positiva, los pensamientos positivos para poder pues hacer de este 2021 un año muchísimo mejor y que seguramente lo será que el 2020 que bueno, ya sabemos pues cómo nos fue eh, con esta crisis del de coronavirus. Arrancamos el eh, día y el programa con canciones como siempre. Estamos escuchando esta de Survivor, se llama Eye of the Tiger. Esta semana pues estuvimos escuchando canciones que nos inspiran, que nos motivan, que nos dan ánimos para seguir adelante. Que es pues la actitud que yo creo y usted tiene la mejor opinión debemos de tener en este 2000 21. Pues bueno, tenemos un programa especial, saludo como siempre con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en distintas ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página arado de Mexico.com.mx. Les decía que tenemos un programa especial en este viernes primero de enero del 2021 vamos a tener pues eh, una eh, información sobre lo que sucedió en el 2020, sí, un poco de eso, tenemos una entrevista con Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México, que hicimos en noviembre, sobre pues cómo estaban las condiciones económicas de cierre de año, pero también cómo se ve el 2021, va a haber un rebote en la economía nacional, o, ojalá que no sea solo un rebote técnico, sino sea una recuperación sólida y sostenida de la economía, de los empleos, eh, la reapertura de muchas empresas, que esta campaña de vacunación que está pues eh, en, pleno, en pleno funcionamiento, en plena operación pues sí tenga resultados positivos y que nos podamos librar pronto, muy pronto de esta crisis del de coronavirus del COVID-19 vamos a hablar con Roberto Aguilar como siempre nuestro colaborador Aquí el buen Roberto con los mercados financieros, el recuento precisamente de cómo le fue a los mercados financieros en México en el 2020, el tipo de cambio, la bolsa en México y en, en Estados Unidos, en fin, el comportamiento de los mercados, vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar. También hablaremos sobre las empresas que salieron a bolsa en el 2020 a pesar de la emergencia de salud por el COVID-19, que no fueron muchas. La mayoría colocaron otro tipo de instrumentos eh, financieros, colocaron deuda y algunos secades, cosas por el estilo. No hubo eh, pues colocaciones accionarias o por lo menos no hubo muchas colocaciones accionarias, estas famosas IPOs. Ofertas públicas iniciales de salida, pero bueno, pues un mercado que se fue recuperando con todo y todo a pesar del de golpazo del COVID-19. Y como todos los viernes, platicaremos también con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com sobre lo que... Tenemos que esperar en este 2021 en términos de tecnología e innovación. Así que se va a poner bueno el programa. Les agradezco mucho, les agradezco que nos acompañen en este inicio de año primero de enero del 2021. Vamos a arrancar con toda la energía positiva y la buena vibra aquí en Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio. Así que quédense con nosotros. Comenzamos. Bueno, pues vamos ahora con este resumen de las frases más importantes del de segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que dio el primero de septiembre y que bueno, pues habla de lo que fue el 2020, pero también cosas que vienen para el 2021. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestro productor y jefe de información, Jesús Espinosa.
2: La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante. La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa diría, única en el mundo. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije que será como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente, así está sucediendo. Debo agregar que casi todos los países recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas en porcentajes elevadísimos. En contraste, nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates, entre comillas, inmorales. Es decir, a quienes no necesitan ser rescatados. México es un país, sin duda, con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. La principal riqueza de una nación no está en su infraestructura o en sus finanzas y ni siquiera en sus recursos naturales, sino en su población y sus culturas, en la gente que la conforma y le da historia y existencia. Desde Francisco I. Madero nunca un presidente había sido tan atacado como ahora, los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios, pero la mayoría de los habitantes de México aprueban nuestra gestión. Gracias les doy a todas y a todos por la confianza, no le fallaré al pueblo de México. Sigamos pues haciendo historia, sigamos pues haciendo patria por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
3: El
4: editorial.
1: Bueno, pues qué esperar en este 2021, yo creo que no necesariamente tenemos que sentarnos a esperar, más bien a ejecutar y hacer que las cosas eh, pues eh, se re resulten, que las cosas eh, funcionen y nos recuperemos de la crisis que tuvimos en todos los sentidos el pro el año anterior, el del 2020, la crisis sanitaria, la crisis económica, va a ser definitivamente un mejor año, eso sí, no nos queda duda, este 2021 va a haber ya, eh, o se está distribuyendo esta vacuna contra el COVID-19 de diferentes farmacéuticas por todo el mundo, en el caso de México ya llegaron también los primeros lotes, se están aplicando conforme el calendario que dio a conocer la Secretaría de Salud Federal y en términos económicos pues vendrá este rebote técnico de la economía que ojalá les decía que no se quede en un rebote solamente de 3.5% promedio que se calcula crecerá el Producto Interno Bruto en este año, sino que sea una recuperación donde realmente sea sostenida, sea una recuperación... Que se vea en, en, en la gente, en los empleos, en la economía real, en, en la creación de nuevas empresas, de generación de nuevos empleos que nos recuperemos realmente, no hay forma de que nos recuperemos por completo en este 2021 de lo que perdimos en el 2020, pero sí puede ser una recuperación que nos lleve más rápido de lo que pensamos a estar como antes de la crisis del año pasado, por lo menos como estábamos en el 2019 en términos de PIB per cápita, de generación de empleos o del nivel de empleos formales que teníamos en la economía. Y en fin, pues que se recuperen también muchas empresas que cerraron. Hay cosas, sin embargo... ...que están en eh, la puerta, es decir, en los próximos días se comenzará a discutir cuando reabra el Congreso Federal los periodos de sesiones, el periodo ordinario de sesiones, eh, pues tendrán que discutirse por lo menos dos iniciativas que propuso Morena a, a finales del año pasado y que pues, van a regir de, buen, de buena en buena medida lo que va a ser la eh, la, eh, pues, la confianza de los inversionistas, estamos hablando de inversionistas extranjeros, pero también de los empresarios en México, los empresarios locales, son la reforma a la ley del Banco de México, que fue tan criticada el año pasado por todo el mundo, organismos internacionales, nacionales, los empresarios, la Asociación de Bancos de México, las calificadoras como Moody's, Vamos a ver si pasa como la propuso Ricardo Monreal, el senador de Morena, y si no, vamos a ver qué es lo que termina eh, pues, eh, eh, pues lo que termina discutiendo, se termina dictaminando como reforma a la ley de Banxico. Ojalá que no se toque la autonomía de este Banco Central, que es, yo escribía el otro día, cuasi sagrada de nuestro Instituto Central del Banco de México. Y la otra es el outsourcing, la subcontratación laboral, que también esa iniciativa sí la mandó el presidente a la Cámara de Diputados y busca acabar con la figura del outsourcing con todo y los cerca de 5 millones de trabajadores que están contratados actualmente bajo estos esquemas. Vamos a ver qué sucede, porque fue otro de los problemas a los que se enfrentó el gobierno federal, los legisladores con los empresarios, los patrones quienes no aceptan que se cancelen estos esquemas que funcionan en todo el mundo son dos asuntos que se van a dirimir en los próximos días entre enero más tardar febrero terminarán de dictaminarse y pues veremos qué pasa yo creo que estas dos cosas van a ser muy importantes para saber cómo viene la confianza de la, de la inversión que no ha estado en buenos niveles para nada la inversión privada la inversión fija ha caído a niveles más bien históricos si se va a recuperar o no y de forma sostenida en este 2021 creo que va a tener que ver con estos dos temas relevantes y por supuesto pues como venga el asunto de la vacuna y que realmente se esté conteniendo ya los contagios de COVID-19, los fallecimientos por supuesto y que estos niveles de hospitalizaciones tanto en el sector público como en el sector privado disminuyan considerablemente. Así que pues la verdad es que los mejores deseos yo tengo para este 2021, ojalá que las estrellas se alineen y podamos tener esta recuperación que tanto necesitamos, que tanto anhelamos y que bueno pues es tan importante para que México siga siendo pues un país productivo, una economía en vías de desarrollo, pero que realmente apunta a ser un país desarrollado y no al revés, sino un país cada vez más subdesarrollado. Vámonos con los mercados.
3: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, como todos los días al pie del cañón, incluido este viernes primero de enero del 2021. Feliz año nuevo, mi querido Robert. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues eh, mucho gusto saludarte y bueno, pues platicar sobre esta, podríamos decir, esta otra parte de lo que sucedió en los mercados este año, este 2020 tan convulsionado, pero bueno, pues quisiera nada más rápido enumerar algunos de los temas que creo que fueron muy sobresalientes en, esto, en estos últimos meses, eh, comenzando por la caída de los precios del petróleo que fue histórica, eh, los futuros, bueno, de hecho llegaron a tener precios negativos eh, una situación inédita que se había dado y que justamente se había eh, o provocó la mayor oferta o que se mantenía y que tuvo que obligar a los países a llegar a acuerdos de reducción de sus eh, cuotas de producción a nivel de la OPEP e incluso fuera de la OPEP y luego pues esto también la menor demanda que implica una, el cierre de actividades y la menor o la caída de la economía mundial. Después tenemos todo esto que incluyó, Mario, las políticas monetarias expansivas, es decir, ...tasas más bajas para tratar de alentar el crecimiento, pero ya incluso algunas negativas como el caso de Japón y como parte de este paquete que muchos países o que la gran mayoría de los países implementó de políticas monetarias y fiscales que, bueno, pues, en realidad van a seguir, este es, este es el tema de que van a seguir y como la renta fija ya no es tan atractiva viendo este, estas tasas, pues, esto ha impulsado de manera muy importante y decidida al mercado accionario y lo vimos, porque, bueno, pues, el mercado, como lo habíamos platicado en la en la, la vez pasada, pues, recuperó eh, con creces todo lo que había tenido, eh, todo lo que había perdido justamente al inicio de esta situación pandémica, y bueno pues las acciones tecnológicas Mario, pues fueron las que encabezaron y van a seguir encabezando el dinamismo eh, justamente por todas estas condiciones que si hay o no una burbuja bueno, es una pregunta que recurrentemente se está planteando y bueno, pues eh, al, al final si, si estamos viendo que esta nueva normalidad está también modificando toda una serie de cuestiones que tienen que ver, bueno, son las cosas más simples, trabajar en casa, por ejemplo, por eso hacer tus, tus videollamadas, eh, pedir tu comida, todo este tipo de plataformas que están haciendo justamente o respondiendo a estas nuevas necesidades, por supuesto que van a seguir todavía adelante, pero esto implica pues una situación que ya pareciera está demasiado cara y había que ver si no eventualmente podría... Eh, desinflarse, sin embargo, pues tardarán algunos meses desde mi desde mi punto de vista, porque bueno, pues va a seguir todavía esta este, esta situación, esta inercia que te decía, las políticas monetarias expansivas de cara a esta eh, a la mejora del del entorno y de las expectativas conforme vaya dándose el tema de la vacunación, que pues también esto es lo la parte yo diría que sobre cualquier otra cosa es lo más relevante porque se fueron aprobando algunas vacunas y luego viene el reto logístico de fabricación, distribución y aplicación. Y bueno, en México es solo un ejemplo de lo que tenemos, cómo es eh, a cuentagotas gotas estarán viniendo y estamos hablando de un plan que llevará por lo menos todo 2021 así, igual que en otros países que no podrían acelerar o que algunos quizás tomen una ventaja porque tienen compras eh, apalabradas con los laboratorios ya de mayor volumen, como el caso de la Unión Europea, y luego también Mario pues sumaría justamente el rally navideño de los mercados. Esto que se acostumbra da eh, que cada año justo antes de la temporada eh, o cuando comienza la temporada más bien navideña de los festejos y de cierre de año, pues eh, muchos eh, o la gran mayoría de los manejadores de fondos comienzan a cerrar posiciones y con ello pues a tomar, eh, pues a buscar opciones que apuesten para el siguiente año y que sean de manera importante y que sean pues sobre todo atractivas en términos de rendimientos y esto es, esta situación pues es, es muy recurrente. Y hoy pareciera que se adelantó un poco porque venía ahí el crecimiento de los mercados impulsados justamente por esta situación de que venía o no un paquete nuevo de ayuda en Estados Unidos, que bueno, pues como sabemos ahora, pues una discusión muy grande que se fue prolongando y que incluso se, se tuvo que posponer por el tema de la, eh, las elecciones del proceso electoral electoral que bueno pues también ahí el presidente saliente Donald Trump pues sí tiene una cuestión de que quiere dejar diría yo como su marca propia en esta y ha, eh, pues diría como dificultado algunas tomas de decisiones sin embargo le está pidiendo que haya más dinero en los cheques, o como se, se planteó, eh, originalmente era de 600, que se fuera a 2 mil dólares por ciudadano estadounidense, lo cual eh, pues se logró, y con ello pues ahí viene una nueva situación de alivio, porque es muy importante lo que sucede en la economía americana de Estados Unidos, porque justamente tenemos una correlación, eh, enviamos muchas mercancías, esto hemos visto que como se empezó a reactivar, pues también nos jaló, y es, y se espera o la apuesta es que justamente conforme se vaya madurando y ampliando el crecimiento de la economía estadounidense, pues México se verá beneficiado además de esta reestructura de las cadenas globales de suministro y a raíz de lo que sucedió justamente en China pues algunas empresas comenzaron a diversificarla y bueno, pues si a esto le sumamos el TEMEC el Tratado de Libre Comercio Revisado pues esto podría ser una combinación ganadora para México siempre y cuando eh, estarás de acuerdo conmigo Mario pues no haya una política eh, pública una política de este gobierno de México que sea eh, esté actuando en el sentido contrario y lo que haga es espantar esas potenciales inversiones hacia México. Y bueno, pues también en este contexto, Mario, me gustaría... Cerrar este comentario que bueno pues también ya esto que está terminando el 2020 para muchos que decimos ya afortunadamente con pues la esperanza de que el nuevo ciclo pues nos inyecte más dinamismo más esperanza más ganas no y bueno pues había que ver no es un año que se antoje eh, muy eh, sencillo ni mucho menos porque decía yo al principio que muchos de estos temas se van a prolongar varios meses. Y pues tendríamos que ver la luz ya cuando finalmente se alcance una tasa de inoculación de la población que muchos calculan estaría entre el 60 y 70 por ciento para lograr este efecto eh, de manada. Y bueno, pues eh, esto pues progresivamente se habla, ya dice muy fácil, pero son millones y millones de vacunas, millones y millones de procesos que se tienen que correr para llegar a estos niveles. Y bueno, pues en este sentido te diría también, que lo que vimos en los últimos en las últimas semanas del 2020 es que justamente hubo una mejora relativa de lo del estimado de la caída del producto interno bruto de México para 2020. Te acordarás que cuando comenzó toda esta situación, pues se veían algunas cuestiones como de 12% esto por parte del Banco de México, las estimaciones privadas pues sí estaban arriba del 10% en promedio y se fueron bajando y hoy están en 9% más o menos a pesar de que el presidente López Obrador dice a su manera de que tiene otros datos de que estaríamos cayendo 8% y bueno, la verdad es que ya esos niveles Mario, entre 8, 9 y 10% pues la diferencia pues es, es, quizás sea mínima en ese sentido porque el daño es bastante fuerte y estructural, ahora la pregunta es qué tan rápido vamos a salir de este de esta situación, por más que el gobierno nos diga que es una V, pues la verdad es que si estamos esperando en el mejor de los casos que se caiga 8%, como dice el presidente, y que se crezca entre 3 y 4 en 2021, pues de cualquier manera nos siguen debiendo algunos, más bien yo diría varios puntos porcentuales. Así es que esto es una de las situaciones que llamó mucho la atención hacia el cierre del año. ¿Quién va a tener la razón, Mario? Pues lo sabremos ya a final de enero, cuando se dé la primera estimación del crecimiento o el comportamiento más bien de la economía mexicana en el cuarto trimestre de 2020. Así, Mario, bueno, pues no me resta más que agradecerte la oportunidad de haber compartido los micrófonos en este 2020 convulso, complicado y bueno, pues un, un abrazo, lo mejor para 2021, si es que podemos decirlo así, también para todos nuestros radioescuchas. Un abrazo, Mario, eh, dentro de lo que cabe, feliz 2021.
1: Gracias a Roberto Aguilar con los temas financieros siempre más relevantes y muy puntuales, la verdad mi querido Robert, manejas como, como nadie los temas em, de mercados financieros, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa comercial y regresamos aquí a Bitácora de Negocios estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México estamos en este programa especial de inicio de año de primero de enero del 2021 y le decía que eh, le tengo una entrevista con el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León, la hicimos el 26 de noviembre pasado y bueno, nos habló sobre varios temas importantes, sobre cómo cerró o iba a cerrar la economía mexicana en términos de Producto Interno Bruto para el 2020 se pretendía, se preveía más bien que se iba a contraer la economía 8.9%, por ahí del 9% que ahí vamos a cerrar y tendremos ya el dato final en el primer trimestre de este 2021 y conoceremos pues ya cómo quedamos en términos de caída de la economía nacional, pero andará por ahí, téngalo por seguro cerca del 9%. Otras cosas nos platicó de cómo viene la política monetaria, si llegó ya al fin, eh, el fin de esta eh, baja de tasas de interés cómo enfrentar el 2021 y Interesante esta charla que tuvimos con el gobernador de Banco de México. Vamos a escucharla. Entrevista. Le platicaba al inicio del programa que el Banco de México actualizó sus previsiones para la economía mexicana en el 2020. Se prevé una contracción de 8.9% como un escenario central del de Banco de México. Esta proyección pues enmarca en un intervalo del pronóstico que va del de menos 9.3% a un menos 8.7%, se mejoró esta eh, proyección para la economía nacional de la que se había hecho previamente en el mes de agosto. Y para platicar de esto me da mucho gusto saludar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario Siempre un gusto saludarte.
1: ¿A qué obedece este ajuste que hicieron allí en el Banco de México con respecto a la proyección de la economía nacional para este año.
3: Sí, en los dos informes anteriores habíamos manejado, he dado la incertidumbre asociada a la pandemia, tanto por la contracción y la fase inicial de recuperación, que eran muy inciertas y no teníamos eh, precedente al respecto. En aquellas dos ocasiones usaron escenarios que le llamábamos de tipo V, tipo V profunda y tipo U profunda. Eh, y lo que tenemos eh, ya el día de hoy es eh, mayor claridad en cuanto a eh, el grado de contracción, en particular en el segundo trimestre, eh, la recuperación que se presentó ya en el tercer trimestre, y eso da un panorama más claro eh, de esta fase inicial eh, de contracción y se parece eh, más a lo que manejábamos como, como tipo V que es este 8.9% que tú comentabas. Y a partir de, esa, de este nivel de la actividad económica, estamos identificando hacia adelante una recuperación moderada eh, a lo largo del siguiente año y hacia el, el 2022 ya ya más en, en un carácter eh, inercial si bien estamos destacando a través de un límite superior y un límite inferior pues que esto puede tener eh, pues todavía mucha incertidumbre e inclusive el límite inferior considera pues cierta Rebrote, agudización y afectación económica que pudiera tener una contracción adicional, aunque aunque ligera, eh, y la, el límite superior puede incorporar escenarios positivos en términos de disponibilidad de vacuna eh, y, y elementos por el estilo.
1: En algunos, eh, digamos, de los puntos importantes en los que ustedes hacen referencia, pues hablan de todavía una volatilidad importante en, a nivel internacional por este asunto del COVID-19, incluso que se prolonguen estas medidas de distanciamiento social para evitar eh, pues que los contagios sigan creciendo. Pero también por el otro lado está ya quizá a la vuelta de la esquina la vacuna contra el COVID-19 que pues le daría alivio a la economía, reabriría completamente eh, y paulatinamente las economías en el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juega lo que sucede particular en Estados Unidos, gobernador, con eh, pues esta vacuna que podría de, eh, distribuirse rápidamente y quizá mejorar los pronósticos de crecimiento de, eh, de esta economía, la, la más importante todavía del
3: mundo. Sí, Mario, yo diría que, eh, como tú apuntas, los mercados financieros y en general las expectativas eh, de todo tipo de, de, de analistas están influenciadas por, eh, por un lado, este brote adicional que se ha visto... Eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, los efectos que puede tener sobre la actividad económica eh, y especialmente de cara hacia el invierno en el hemisferio norte. Eh, luego tenemos, eh, eh, por otro lado, eh, también el monto de los apoyos eh, fiscales, que en algunos casos eh, se van eh, extinguiendo y hay dudas sobre la posible renovación. Y está otro elemento que comentabas, que es el de eh, la vacuna, la disponibilidad de la misma los mercados financieros han estado eh, pues tratando de identificar cuáles de estos eh, elementos va a tener mayor efecto sobre, sobre los precios de los activos y creo que en general eh, lo que podemos anticipar en el corto plazo es todavía eh, volatilidad e incertidumbre muy ligado a los datos más inmediatos de, de contagio y de distanciamiento social, si bien por lo menos tenemos ya un soporte eh, por las noticias favorables en términos de, de vacuna eh, y en términos de ausencia de estímulos fiscales en Estados Unidos, eh, pues eso es algo, obviamente algo que será muy importante para la economía mexicana eh, conocer si, si es que se pueden concretar o no y de qué cuantía son, eh, porque claramente la, la dinámica de la economía estadounidense será muy importante para nosotros.
1: Sí, En su informe correspondiente al primer eh, trimestre, este informe trimestral, eh, gobernador, hablan también de una modificación de la inflación o la expectativa de inflación para el 2020. En promedio eh, se prevé un 3.3% versus el 3.7% que se tenía previamente. Eh, ¿Cuáles son las razones para ajustar este pronóstico y de paso con esto le quiero preguntar sobre la propuesta que hay de aumentar el salario mínimo. Se va a comenzar a discutir ya en los próximos días y se prevé que pues sí hay un aumento para el próximo año.
3: Bueno, empezaría eh, destacando que en materia de inflación, eh, lo que habíamos visto de pues desde mayo hacia, hacia octubre había sido un aumento en la inflación tanto general como subyacente. Eh, reflejando estos choques que la pandemia había tenido, que habían sido, habían dominado los choques sobre las mercancías, especialmente alimenticias, por la menor presión en algunos de los servicios, eh, y también había eh, se había presentado cierto aumento en los precios de algunos combustibles que se habían corregido después de la contracción muy marcada en abril. Ahora, en la última quincena de noviembre se, presentó, eh, se presentaron dos fenómenos. Uno es la reducción de algunos combustibles, que redujo la inflación no subyacente, y por otro lado, tenemos eh, la, los descuentos eh, y las ofertas del Buen Fin, que tanto por la extensión del periodo asociado a estas ventas, como por la profundidad eh, y la magnitud de, de los propios descuentos, eh, hicieron eh, más significativas las reducciones de algunos eh, precios, en particular mercancías no alimenticias. Esto eh, claramente en otros años eh, su suelen ser efectos transitorios, en el pronóstico que, que dimos a conocer, se este, considera eh, principalmente un efecto transitorio de estas reducciones, pero estamos en, una, en un territorio eh, y una circunstancia inédita en la que la debilidad de la demanda agregada ha sido muy marcada y a lo mejor algunos de estos eh, de estos menores precios en algunos de estos productos persiste por un tiempo eh, mayor y esto pudiera dar lugar a una reducción de la, de la inflación mayor, eso se presenta dentro del balance de riesgos a la baja. Pero, pero yo diría que esta revisión que se presenta en la trayectoria tiene que ver con eh, la, la presión que habíamos visto hasta hacia octubre. Eh, si bien hubo una reducción en la primera quincena de noviembre, esta consideramos que eh, principalmente sería transitoria. Esa combinación de esos dos efectos es la que da el pronóstico que se anuncia, pero destacamos que pues podría haber eh, eh, riesgos eh, a la baja si es que persisten un poco los efectos de estos descuentos.
1: Respecto a eh, las tasas de interés, bueno, en esta última edición de política monetaria no hicieron ajustes, se mantuvo eh, la tasa como estaba. Sin embargo, eh, pues ha habido sí salidas de inversiones eh, financieras, inversiones de cartera por parte de inversionistas extranjeros. El gobernador, ¿cuánto tiene que ver esto con pues, la política monetaria, esta eh, eh, pues tendencia que tuvimos en las últimas decisiones de recorte de tasas de interés? Y también pues otros datos preliminares que tuvimos como la inversión extranjera directa que de enero a septiembre preliminarmente ha caído casi 10%. Bueno,
3: yo destacaría que eh, en el caso de México y algo que, que hemos visto en los mercados emergentes fue antes de la pandemia veíamos cierta convergencia, reducciones en las primas de riesgo relativamente eh, compartidas entre varias economías emergentes. Con el choque de la pandemia lo que hemos visto es que se, ha, eh, se han diferenciado las respuestas entre las economías emergentes. Por ejemplo, la economía mexicana, después de haber eh, tenido una depreciación del tipo de cambio, inclusive superior al 30% en los momentos más agudos, que llegó a 25 pesos por dólar, hemos tenido un comportamiento de apreciación eh, en los últimos meses, en las últimas semanas. En otras economías eh, ha tenido mayor persistencia esta depreciación. Eh, así que, que, que yo diría que parte de la conducción también que, que hemos buscado eh, de la política monetaria, ha sido reducir eh, las primas de riesgo inflacionarias, que son las que corresponden al Banco Central, hay otras primas de riesgo eh, eh, que, que, que están fuera del, de la política nuestra, pero tratar de que todas las primas de riesgo también mostraran una compresión y que toda la curva de rendimientos eh, se redujera en lo más posible, porque hay elementos de la demanda agregada, como puede ser el, el, la inversión y como puede ser, por ejemplo, eh, los créditos hipotecarios, que, que no dependen de las tasas de corto plazo, sino de las tasas de largo plazo. Entonces necesitamos que toda la curva de rendimientos a sus diferentes plazos tuviera una, una reducción. Eh, hay un, inclusive un recuadro en el informe que hoy se presenta donde se ilustra esa, esa reducción que ha tenido en nuestro país y creo que eso ha contribuido a que sea relativamente ordenado el, el, el ajuste en los mercados y que tengamos tasas eh, menores a lo largo de toda la curva de rendimiento.
1: Uh -huh. Finalmente, gobernador, quiero preguntarle rápidamente sobre esta iniciativa o propuesta del senador Ricardo Monreal en torno al efectivo en dólares, este eh, asunto de facilitar los flujos eh, y los intercambios en dólares para beneficiar a los migrantes. ¿Cuál es la opinión eh, de, del Banco de México?
3: Bueno, en primer lugar, eh, destacar que, que entendemos eh, eh, el objetivo de que haya eh, pues un, un mejor mecanismo para que los migrantes eh, eh, mexicanos, cuando eh, ingresan al país con algunos de sus eh, dólares en efectivo, pues puedan en, enfrentar eh, condiciones más favorables y un mecanismo pues eh, más seguro, más robusto eh, y de menor riesgo para el manejo de los recursos que ellos, que ellos traen. Este, este mecanismo eh, pues, debe de tratar de minimizar el riesgo eh, de que se incluyan en este canal o en este circuito, por así decirlo, de eh, uso de, de efectivo en moneda extranjera, recursos de procedencia ilícita. Y eh, creo que también es importante, eh, y se ha procurado, pero yo creo que se puede reforzar, eh, que, el que estos eh, se incorporen en el, en el sistema financiero eh, para evitar que estos riesgos eh, pues pueden implicar eh, pues dificultad en la disponibilidad y en la operación de recursos que aplicaría cualquier entidad financiera que los manejara. Si se, si se pretende que fuera el Banco Central, pues esto pondría en riesgo eh, pues la propia operación y disponibilidad eh, de los recursos y de las eh, reservas eh, eh, que, que maneja el propio Instituto Central. Entonces, en ese sentido, compartimos el, la, la intención de mejorar y reforzar el mecanismo de manejo y de distribución de efectivo en moneda extranjera eh, y eh, pues ojalá que se puedan eh, encontrar los mecanismos que lo puedan hacer reduciendo el riesgo y reforzando eh, las medidas que, que se tienen hoy en hoy en día uh -huh. eh, en beneficio en beneficio de todos, tanto de los migrantes mexicanos y sin exponer a riesgos innecesarios en el sistema financiero.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho, gobernador Alejandro Díaz León, por haber tomado la entrevista.
3: Siempre un gusto, Marcos
1: historias
4: empresariales
1: Pues la inestabilidad y la crisis económica mundial que provocó la pandemia del coronavirus no ha sido un obstáculo para la actividad global en las salidas a bolsa, no necesariamente ha sido un obstáculo en especial para las empresas tecnológicas que son las que apostaron pues, por una fórmula nueva y dieron el salto en su debut bursátil. Giovanna Torres nos tiene toda esta información.
5: 2020 se esperaba como un año favorable para las salidas a bolsa de varias compañías. Sin embargo, la situación quedó paralizada ante los estragos del COVID-19, hasta que un estallido de actividad en junio devolvió la vida al mercado con un pequeño listado de compañías en el sector tecnológico. Las acciones de Airbnb se dispararon en su debut bursátil valorando la compañía de alquiler de vivienda en 101.600 millones de dólares en la mayor salida bolsa de una firma estadounidense en 2020. Las acciones abrieron a 146 dólares en el Nasdaq, muy por encima del precio inicial de 68 dólares, logrando alcanzar 3.500 millones de dólares para la compañía. La aplicación de reparto de comida a domicilio DoorDash, la mayor empresa del sector de delivery en Estados Unidos, superó las expectativas en la bolsa de Nueva York. Las acciones de la aplicación se disparó en 85.79% y los títulos cerraron a 189.51 dólares, logrando una recaudación de 3.370 millones de dólares. Snowflake, el vendedor de almacenes de datos en Nube, tuvo un fuerte debut en Wall Street. La compañía, con sede en San Mateo, California, cotizó las acciones a 120 dólares por encima de su precio inicial de 75 dólares, terminando en un 111% y con una recaudación de 3.000 millones de dólares, la mayor cantidad jamás alcanzada por una empresa de software en una Oferta Pública Inicial Fundada en Israel en 2008 y ahora con sede en Sunnyvale, California, j se especializa en la gestión de software. Este unicornio tuvo un fuerte debut en el mercado, pues las acciones de la compañía subieron hasta un 62%, abriendo a 77 dólares por acción logrando una valoración total de 5.700 millones de dólares. El popular sitio de comercio electrónico Wish es la última de una serie de unicornios en salir a bolsa. Fundada en 2010 por el ex ingeniero de Google Peter Stavelski con el fin de democratizar el comercio electrónico, actualmente es una de las plataformas más grandes de este tipo en todo el mundo. Sin embargo, no captó la atención esperada entre los inversionistas, ya que unos minutos antes de su debut, el precio de sus acciones se desplomaron 12%. Aún así, lograron una recaudación de 1.100 millones de dólares a una valoración de 17 millones de dólares frente a una anterior de 11 mil millones de dólares en una ronda de financiación en 2019. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Innovación
1: y bueno, como todos los viernes, no iba a ser la excepción en este primero de enero del 2021, está Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com, con lo más importante de los temas de innovación y tecnológicos. Querida Jimena, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy, muy feliz año nuevo. Jimena, ¿cómo te va?
6: Mario, muy buenos días. Es un gusto iniciar el primer día del año con toda la audiencia de Bitácora de Negocios, platicando de primera mano qué es lo que estaremos observando referente al desarrollo de las industrias y las empresas después de este periodo pandémico que las obligó a poner un nuevo plan sobre la mesa y que sin duda verá continuidad los próximos 12 meses porque esto no ha terminado, el virus no ha desaparecido, el confinamiento sigue y las vacunas apenas se aplican. Sin embargo, creo que ya hay más claridad sobre qué es lo que deben de hacer o hacia dónde deben de ir. Cuando hablamos de los sectores de la economía, la realidad es que, como ya sabemos, no todos sufrieron por igual. Algunos se vieron más impactados que otros, pero hoy todos sí están listos para seguir adaptándose. La consultora Bain Company publicó un análisis sobre esto. Lo que dicen es que hay un par de sectores que ganaron mucho poder durante 2020 y debemos prestarles atención, porque es lo que impactará a esa transformación digital corporativa que tengan. Y además, a mantenerse al día con estas tendencias va a ser fundamental. En la manufactura destacan, por ejemplo, los sistemas de fabricación avanzados, un mayor uso o aceleración en el uso de la inteligencia artificial en todo lo que se refiere a maquinaria y herramientas de fábrica, para no meternos en mucho tecnicismo, eh, esto llevará a una mayor reducción de costos en la generación de información, en la recopilación de datos en tiempo real y hasta en la conectividad, porque un procesamiento de datos de manera local reduce el uso de datos móviles y de ancho de banda, sobre todo ahora que trabajamos de manera remota. Básicamente es llevar la inteligencia de la nube a la maquinaria. Esto, esto no significa que no se hiciera antes, sino que va a haber una aceleración. Hay una startup que ya hace esto y se llama Octonion, que integra inteligencia artificial en microcontroladores de bajo consumo en los productos industriales. Entonces va a ser algo muy interesante de observar. Y hablando de conectividad, también en este sector va a figurar la red de quinta generación, que es la famosa 5G. Uno de los primeros experimentos lo están llevando IBM, Samsung y la empresa de telecomunicaciones M1 en conjunto, que con esta red 5G aprovechan el uso precisamente de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes y en el análisis de video. Lo que viene a dar la red 5G es más estabilidad en la conexión en las fábricas a nivel piso y que no haya interrupciones. Esto incluso podría marcar el comienzo de eh, esta famosa era de comunicación entre máquinas y pues que cada vez sería algo más tangible. Ahora, en los servicios financieros... Mucho ojo a la industria aseguradora este año. El año pasado hablamos mucho de Lemonade, eh, esta, esta startup que sin tener contacto con las personas te ofrecía un seguro con pura inteligencia artificial, por ejemplo. Pero ya hay otras a un nivel mucho más arriba que con ayuda de sensores en los teléfonos inteligentes identifica, por ejemplo, si eres un conductor riesgoso y a partir de esto ajusta las primas. También estos sensores en los smartphones pueden detectar accidentes automovilísticos y proporcionar datos de contexto sobre esos accidentes. Eh, la palabra clave aquí es la telemática. Eso es lo que está haciendo que tu celular ahora sea una caja negra para transmitir datos en tiempo real a las compañías aseguradoras. Va un dato muy importante. La unidad de inteligencia del semanario The Economist calculó hace poco que los bancos y las compañías de seguros esperan un aumento del 86% en las inversiones en inteligencia artificial, para 2025, entonces así se va a estar moviendo el dinero para que se aproveche el potencial de la inteligencia artificial a gran escala, principalmente en estas industrias de servicios financieros como lo pudiera hacer la aseguradora. Ahora, el sector retail y de consumo yo creo que es uno de los que más nos interesa porque, además del teletrabajo, fue quizá el cambio más tangible que presenciamos por todo este tema de los hábitos de compra y logística de entregas. ¿Qué es lo que debemos observar? Sus entrañas operativas, literalmente, donde aquí la interacción del personal sigue siendo muy importante y más si aumentan las compras vía digital. Bain Company dice que alrededor del 88% de las empresas minoristas en el mundo prefieren gastar en mano de obra adicional antes que quedarse sin suficiente personal. Así que toda empresa que ofrezca servicios de optimización de personal llamará la atención de las cadenas minoristas. Hay una startup, And Yaro, así se llama, que justo creó una plataforma para que los gerentes puedan gestionar transferencias de personal entre sucursales mucho más rápido. Aquí aplica muy bien esa máxima de eh, a nuevos problemas, nuevos negocios, y eso lo estaremos viendo muchísimo en el sector retail y de Consumo. Y para nada podemos olvidarnos del sector salud, por supuesto, porque se espera que el mercado de Big Data, de la atención médica, alcance casi 70 mil millones de dólares hacia 2025, que es casi seis veces el valor que se consideraba en 2016, que era de 11 mil millones de dólares. Si hay algo que la pandemia expuso en todo el mundo es que los sistemas de salud no estaban preparados para procesar tanta información en tiempo real. Y conforme avanzaba la propagación del virus, además de que el conocimiento, sobre este iba a la par de cómo se trataba a los enfermos. Entonces, el uso inteligente de los datos tiene el potencial de mejorar drásticamente. Pero más allá del coronavirus, esto ya se utiliza en otros casos, como por ejemplo un dispositivo médico que utiliza el reconocimiento de imágenes para identificar si una herida que tú tienes está infectada o inflamada. Entonces esto puede ayudar a disminuir el uso de antibióticos innecesarios o el tiempo de curación eh, lo puede reducir de años a meses. La medicina presencial y remota será un sector al cual los inversionistas definitivamente le estarán inyectando mucho dinero. Y finalmente Mario... No podemos dejar de lado que entre más tecnología deberá haber más seguridad. Eh, de hecho, en el CIO hemos abordado mucho este tema sobre la inversión estrictamente necesaria que habrán de hacer las empresas para que cualquier proceso digital que apliquen no sea vulnerado. El gran encierro creó una oportunidad sin precedentes para que los ciberdelincuentes aumenten sus ataques y muchas compañías están subestimando este asunto todavía. Entonces, igualmente, eh, un análisis de Bain dice que a nivel global solo el 24% de las empresas está tomando en serio este tema. Entonces, la ciberseguridad será fundamental en 2021 para poder continuar con este proceso de digitalización corporativa y de resiliencia. Eh, y hablando de esta capacidad precisamente de, de resiliencia para superar circunstancias de adversidad como lo han sido los últimos nueve meses, eh, este año sin duda traerá muchos más retos y nuevos giros que deberán dar las compañías, así que aquí estaremos contando todas esas jugadas maestras que seguramente aplicarán para no quedarse atrás. Feliz año nuevo para ti Mario, a todo el equipo y por supuesto a nuestros queridos vitacorers
1: Bueno, pues muchas gracias a Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, que siempre está aquí los viernes con mucho rating con los temas de innovación y tecnología más importantes y muy bien explicados tengo que decir que ese eh, pues ha sido también el gran éxito que tiene aquí Jimena Tolama y que pues nos ha aportado mucho aquí a Bitácora de Negocios, gracias a Jimena Tolama la editora en jefe del CEO, quédese aquí en la programación de El Heraldo Radio a continuación Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos mañana como sab no, 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 mañana no mañana es sábado, bueno, ojalá que nos escuchamos también los fines de semana, pero no, nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 de la mañana, que tengan muy buenos días y muy buen fin de semana